0: So, Philippa und ich sitzen mal wieder hier in unserer Flino-Lounge, diesmal mit einem neuen Gast. Matthias, stell dich vor.
1: Hallo, ich bin Matthias, ich arbeite für das Faktencheck-Team äh, von Korrektiv. Ich bin seit Januar 2020 dabei und freue mich auf eure Fragen.
0: Ich würde sagen, starten wir direkt rein, ganz äh, into it, und zwar Faktencheck. Ihr behandelt ja auch ganz oft Fake News. Wie erkennt man Fake News?
1: Genau, wir sprechen nicht ähm, von Fake News, sondern von Desinformation oder Missinformation. Also Fake News ist ja ein Begriff, der wurde eigentlich von Donald Trump geprägt, auch um Medienorganisationen zu diskreditieren. Deswegen, wir sprechen von Desinformation, wenn etwas absichtlich verbreitet wird, was falsch ist. Und von Missinformation, wenn Leute versehentlich etwas verbreiten, weil sie glauben, ach das ist wahr, das hat mir meine Tante geschickt, ich schicke das bei WhatsApp weiter an die nächste Person. Genau, und dann sprechen wir eben von Missinformationen. Jetzt aktuell ähm, beschäftigen wir uns natürlich ganz viel mit dem Ukraine-Krieg oder dem Russland-Ukraine-Krieg, ähm, aber auch immer noch mit der Corona-Pandemie.
2: Wie kann man sich die Arbeit denn vorstellen? Also wie läuft das ab, dass ihr diese ähm, Desinformation oder Missinformation herausfindet?
1: Wir sind ganz stark darauf angewiesen, dass uns Leserinnen und Leser Dinge zuschicken. Also wir bitten auch darum, ähm, dass man uns Sachen meldet, zum Beispiel per Mail oder per WhatsApp. Da haben wir einen Chatbot eingerichtet oder auch über den Crowd Newsroom. Das ist eine Software, die korrektiv eigenständig entwickelt hat, die auch bei unterschiedlichen Recherchen schon zum Einsatz gekommen ist. Und darüber erhalten wir eigentlich die meisten Sachen, die wir so checken. Aber wir kooperieren ja beispielsweise auch mit Facebook. Die stellen uns so ein Analysewerkzeug zur Verfügung, womit wir sehen können, was auf der Plattform so kursiert. Das funktioniert mal besser und mal schlechter und wir sind natürlich, äh, wie man sich das klischeeig vorstellt, in den einschlägigen Telegram-Kanälen unterwegs und schauen, was da genau gerade so abgeht.
0: Wie sieht das denn aus mit dem Medium TikTok? Wie weit seid ihr da so drin?
1: Also TikTok ist ähm, schwierig für uns. Wir haben immer mal wieder ein Video, äh, was wir uns da anschauen und dann überprüfen, ob das für einen Check geeignet ist aber TikTok selbst kann man nicht besonders gut durchsuchen und wir haben da eben auch nicht so ein äh, gutes Analysewerkzeug. Aber jetzt so langsam kommt es immer mal wieder vor, dass man hin und wieder vor allem Content zur ähm, Ukraine bekommt.
2: Du hast gerade äh, das Analysewerkzeug äh, angesprochen. Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Also letztendlich ist es wie äh, ja, so eine Datenbank und da wird dann ein bestimmter Post angezeigt, der auf Facebook oder Instagram zu finden ist. Manchmal auch bei Twitter. Da steht dann, wie oft er sich verbreitet hat in den letzten 24 Stunden, wie häufig der in äh, den letzten Wochen verbreitet wurde, wie der Anstieg so ist, wie häufig das geteilt wird und so weiter.
0: Und abgesehen davon, was macht ihr noch so in dem Faktenbereich?
1: Also wir prüfen äh, dann nicht nur die Sachen, die uns zugeschickt werden, sondern wir schreiben auch Hintergrundberichte. Also wir schauen uns beispielsweise an, wer sind so Akteure, die immer wieder Desinformationen verbreiten. Jetzt aktuell beispielsweise haben wir einen Bericht rausgebracht über Alina Lipp. Das ist eine 28-jährige Deutsche, Russlanddeutsche, die einen Telegram-Kanal hat, der sehr stark gewachsen ist. Also äh, zu Beginn des Ukraine-Kriegs hatte die, glaube ich, 1.500 Follower und ist jetzt mittlerweile bei äh, 130.000. Und da teilt sie vor allem eben Narrative und Desinformationen. Ähm, die auch von der russischen Propaganda verbreitet werden, also beispielsweise, dass in der Ukraine vor allem Nazis irgendwie in der Regierung sind, dass eigentlich die Leute eher zu Russland gehören möchten und nicht zur Ukraine und dass sie eben kommen, um die Menschen dort zu befreien, weil die von ihrer Regierung schon seit Jahren misshandelt werden. Und wir haben schon wirklich viel geprüft, was sie gemacht hat und haben uns jetzt eben aber auch in einem Hintergrundbericht angeschaut, wie konnte sie sich eigentlich etablieren, welche Kontakte hat sie und wie ist eigentlich zu erklären, dass sie jetzt so viel Aufmerksamkeit bekommt. Du
2: hast jetzt schon viel erzählt. Ich äh, frage mich, was du das Besondere an dieser Arbeit findest, also dieses Faktencheck, so was spricht für dich dafür, wa warum fesselt dich das, warum machst du das?
1: Also ich hätte erstmal gar nicht gedacht, dass äh, das ein Thema ist, mit dem ich mich so lange beschäftigen würde, aber vor allem während der Corona-Pandemie hat man, glaube ich, gesehen, dass es das ein Thema ist, was viel mehr Aufmerksamkeit verdient, weil eben so viele Leute mit Desinformation konfrontiert sind und teilweise auch gar nicht erkennen können, ob das, was sie da bekommen, zum Beispiel auf WhatsApp, wirklich wahr ist oder nicht. Und die Herausforderung an dem Job besteht letztendlich darin, dass man wirklich mit einem neutralen Blick sich Dinge anschauen muss. Man darf nicht voreingenommen sein. Man muss viel hinterfragen. Man muss auch sehr gründlich recherchieren, weil wir natürlich, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Facebook-Beitrag prüfen, und der dann verknüpft wird mit, mit unserem Faktencheck, sehr stark unter Beobachtung stehen. Also wenn du dir jetzt vorstellst, du postest was auf Facebook und es wird 10.000 Mal geteilt und dann kommt auf einmal so ein Faktencheck und da steht, öh, das ist alles Quatsch. Also so schreiben wir das natürlich nicht, ne? aber so würdest du dann wahrscheinlich erstmal reagieren. Ähm, dann bist du natürlich angegriffen und die Leute, die das geteilt haben, denken sich auch, hm, was sind das irgendwie... Auf einmal hier für Leute, die in meinem Facebook-Profil rumwurscheln und was soll das überhaupt. Deswegen schreiben wir die Faktenchecks so, dass sie nüchtern sind, neutral gehalten sind, an den Fakten orientiert. Im Grunde muss jederseits belegbar sein, den wir schreiben, also wir verknüpfen dann auch immer die Quellen, dann kann man sich alles anschauen. Wenn wir Presseanfragen schreiben, machen wir einen Screenshot von den Antworten, dann können die Leute auch sehen, wir haben uns nicht ausgedacht, dass wir mit irgendjemandem gesprochen haben, sondern wir haben auch wirklich die Mail und so weiter. Also wir versuchen dann auch größtmögliche Transparenz zu erzeugen und natürlich aber auch auf Kritik zu reagieren. Also wenn wir dann Fehler machen, machen wir das transparent, wir ändern den Text, machen ein Update, einen Hinweis unten drunter, damit die Leute auch sehen, wir sind halt nicht irgendwie welche, die jetzt im Besitz der Wahrheit sind, sondern wir recherchieren gründlich und wenn wir mal einen Fehler machen, dann geben wir das auch zu.
2: Wir sind sehr jung und haben dementsprechend jeden Tag irgendwie mit Medien zu tun, also vor allem halt Instagram, TikTok, WhatsApp. Hast du da Tipps, wie man ohne irgendwie Werkzeug die Fakten, die man bekommt, die ganzen Beiträge, die man jeden Tag sieht, für sich selbst vielleicht so ein bisschen checken kann?
1: Also was man auf jeden Fall immer machen kann, ist zu gucken, von wem kommt das, was ich da bekomme, wer hat das verbreitet? Werden Quellen angegeben? Kann ich das nochmal nachlesen? Steht das wirklich ähm, da, was behauptet wird, dass da stehen soll? Also finde ich diese Information überhaupt? Und was auch immer gut ist, wenn ich stark emotionalisiert werde durch eine Nachricht, vielleicht einmal durchzuatmen, nicht sofort weiterschicken und teilen, sondern zu sagen, okay, was ist das jetzt hier eigentlich genau? Meine eine Google-Suche machen, wo man denken sollte, das machen die Leute sowieso. Aber das scheint oft nicht zu passieren. Ähm, und mit solchen Sachen kann man schon viel erreichen, wenn man jetzt auf einer Homepage ist, kann man gucken steht da jemand, der den Beitrag verfasst hat, also übernimmt jemand Verantwortung für diese Inhalte oder eben für die Website, da kann man mal ins Impressum schauen, wer steht da eigentlich drin, wo ist die Seite registriert und so weiter und damit kann man meistens schon viel herausfinden.
0: Auf jeden Fall ziemlich interessant, ich glaube da sollten, sollte man sich eigentlich ein bisschen mehr darüber Gedanken machen, dass es halt diesen Faktencheck gibt und dass man auch selber, wie du jetzt gerade gesagt hast, auch selber Fakten checken kann. Ich denke mal, wir kennen das beide auch, wenn Oma irgendwas schickt, dass man das dann nicht unbedingt äh, immer so glaubwürdig dann teilt. Aber oft auch schon, gerade bei ja, einer Generation, die jetzt nicht wir sind, sondern halt ältere Generationen schicken ja öfter eigentlich einfach Sachen direkt wieder weiter. Gerade beim äh, Ukraine-Russland-Konflikt habe ich das auch total gemerkt bei meiner Oma, die hat einfach so einen Kakettenbrief rumgeschickt und ich war so, Oma, nein, <lacht> lass das mal. Aber ähm, ist ein sehr wichtiger Job, den du da leistest. Danke dafür und danke für das Gespräch. Thank <laughs> you.